0: Graças, Paz, amada igreja. É maravilhoso demais a gente estar tá na casa do Senhor e... Nossa, gente, eu... Eu amo demais. Acho que está bem alto aqui. Se eu me empolgar, der, der uns gritos. Não sou meu pai. Beijão, pai. Que você esteja bem aí em casa. Se recupere logo. Eu não sou meu pai, mas se eu me empolgar, falar um pouquinho mais alto... Eu acho que ainda está um pouquinho alto, gente. Eu sou... Fã demais dessa música que a gente cantou agora, aqui, maravilhado. Eu estava falando ali com a Nina que o grupo de louvor fez uma. Um, fez uma coisa, me deu um presente muito bom. Eu estava lembrando aqui no culto da minha ordenação, e eu pedi para essa, essa canção ser é, ministrada, porque ela tem uma fala ali no refrão que. e vocês sabem que o pastor de vocês tem um coração de manteiga. É, ela tem uma frase ali, ela tem uma fala. A música inteira, a música inteira, ela, ela, ela começa com essa mensagem retumbante de, de quão Deus é gigante, infinito, é, é, tu reina sobre os céus, a criação se prostra aos teus, aos teus pés, os anjos te adoram, para sempre governarás. E aí, essa mensagem que é tão grandiosa sobre quem Deus é, ela vira uma mensagem particular. Porque ela diz: Eu fico maravilhado. E tu és muito mais do que eu possa expressar. E rev a gente, né? Que... E é essa frase, Heve, que amolece o meu coração, porque a gente é teólogo e a gente, né? Fica, né, anos e anos estudando teologia, a nossa, Deus nos chama para uma, uma gloriosa vida de serviço em que a gente se aproxima de forma muito ordinária, às vezes, ordinária no sentido até do, do que é costumeiro, porque é, é, é a nossa vida, preparar sermões, preparar aulas e a gente está o tempo inteiro com o mais sagrado nas nossas mãos. E às vezes a gente perde, e não só os pastores, vai lá, vou estender essa mensagem aqui também para todos aqueles que servem na liturgia, né? Nosso time do louvor sabe bem disso. Às vezes a gente pode cair nessa grande tentação de transformar aquilo que é de mais sagrado, mais belo possível, numa coisa ordinária, porque a gente está o tempo inteiro. Nessa realidade, e esse verso, tu és muito mais, Senhor, do que eu posso expressar. Essa expressão quebra todo o orgulho que os teólogos, né, Rebe, por vezes querem ter. E a gente diz para Deus, Senhor, tu és muito mais do que eu posso expressar. O meu coração, ele fica maravilhado por quem tu és. Coisa boa, irmãos. Nós, no domingo passado, nós terminamos na série de Marcos o sermão profético e nós vamos dar uma vírgula na nossa série de Marcos. Como o pastor Mal disse a vocês, o nosso pastor está descansando um pouquinho em casa. Ele preparou uma mensagem maravilhosa, que inclusive essa canção seria a canção que ele pediu para a gente tocar. Então, assim, você já tem um spoiler do domingo que vem, porque a gente vai cantar novamente essa música, porque Quebra o Vaso de Alabastro é justamente a passagem na série de Marcos que a gente vai é, é, né, trazer, expor à igreja no domingo que vem. Então, você já sabe que essa música está no domingo que vem. E eu quero trazer a vocês, ainda no espírito do sermão profético de Marcos, uma mensagem importante ao seu coração. Se você for lembrar bem, no domingo passado, eu disse a vocês que um dos maiores problemas da igreja brasileira, por conta de uma teologia ruim, é que nós pegamos a fala de Jesus em Marcos 13 para nós não termos medo, para nós não ficarmos surpresos com todos esses acontecimentos e o que a gente faz? A gente fica com medo. A gente fica com medo. Tem crente que tem medo de ler o livro do Apocalipse, que é uma coisa muito engraçada, para dizer o mínimo. Porque o livro do Apocalipse foi escrito para trazer esperança ao nosso coração. E eu quero pegar essa fala de Jesus sobre nós não temermos o dia da sua volta, esse dia que o próprio Senhor Jesus apresenta e fala de uma linguagem extremamente poética, pegando emprestado a fala do profeta Isaías, em que o sol vai se tornar escuro e as estrelas vão cair do firmamento. Tenta imaginar essa situação. É difícil, não é? É exatamente esse o interesse do profeta Isaías, porque Jesus reta... pega de Isaías e de Joel essas expressões. Para dizer a você nessa manhã, não tema não tema. E o intuito dessa mensagem é fortalecer o seu coração, trazer esperança ao seu coração e fazer você entesourar a volta de Jesus. Abra comigo no livro do profeta Sofonias, já que nós falamos do nosso pastor, se ele estivesse aqui, ele iria fazer alguma brincadeirinha com a localização do livro. Eu não vou fazer, mas só vou te dar uma dica. Está entre Gênesis e Apocalipse. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Brincadeira, gente, Sofonias está no Novo Testamento, brincadeira de novo. Logo depois de Abacuque, agora é sério. Livro do Profeta Sofonias, capítulo de número 3, nós vamos ler, e eu convido você a se colocar de pé, porque nós vamos ler a Santa Palavra de Deus, nós vamos ler uma das passagens que mais tocam o coração desse pastor manteiga aqui. Livro do Profeta Sofonias, capítulo de número 3, nós vamos ler os versos 14 a 17, eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você acompanhe comigo. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com o seu coração, com toda atenção. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia, se dirá Jerusalém, não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Essa é a palavra de Deus. Você pode se sentar. que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração, gente, sejam agradáveis a Deus. Naquele dia, naquele dia, não temas. Naquele dia, não tenha medo. Gente, Jesus voltará. A gente viu isso no domingo passado. Assim como ele veio, ele voltará. A volta de Jesus será um acontecimento em que todo olho verá. Toda pessoa verá. Não, não será algo escondido. Não será algo em secreto. Um dos maiores problemas da teologia dispensacionalista que nós falamos apenas de forma tangencial no domingo passado, é que ela prega uma coisa que não é verdade, que ela diz que haverá um retorno secreto de Cristo, um encontro secreto de Cristo com a sua igreja. A Bíblia não nos fala isso. A Bíblia fala da volta de Jesus como um acontecimento que toda a humanidade irá ver, experimentar, às claras, de forma total, e absoluta, e a volta de Jesus é certa, a volta de Jesus é certa, mais certo do que o ar que nós respiramos, é a volta de Jesus, e quando nós olhamos para a escritura, como ela termina, como o Espírito Santo fecha a sua palavra, é muito emblemático nós vermos que há um pedido. Qual é o pedido que encerra as Escrituras? Qual... Você já parou para pensar nisso? Que, que as Escrituras terminam com um pedido? É muito forte da gente pensar nisso. E que pedido é esse? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É o que João nos diz em Apocalipse 22. Sofonias foi um profeta que ministrou aproximadamente 2.600 anos atrás dos nossos dias. Ele ministrou em Israel num período muito delicado, um período em que Israel estava muito afastada dos caminhos do Senhor. Se você for ver os livros históricos da Palavra de Deus, você vai ver que existe uma, uma temática, que principalmente o autor, que a gente não sabe quem é, dos dois livros de crônicas não é primeira e segunda crônica, gente. são os dois livros de crônicas, sempre fico brincando com isso, mas é verdade. Os dois livros de crônicas vão nos mostrar que existe uma temática na história de Israel que é o seguinte, você tem reis que seguiram no caminho do Senhor e reis que se afastaram do caminho do Senhor e o momento em que Sofonias ministra é um caminho, é um momento muito delicado da história de Judá, ou seja, o, o, o reino que permaneceu fiel e próximo aos caminhos do Senhor, só um pouquinho de história bíblica aqui do Antigo Testamento, depois de Davi e Salomão, o reino de Israel ele é partido em dois. Então você tem um reino do sul e você tem um reino, de, um reino de, de Israel ao norte. O reino do sul é o reino de Judá e ao norte é o reino de Israel. E basicamente, se a gente fosse fazer uma, uma redução até um pouco grosseira, em matéria de proximidade de relacionamento com Deus, Judá se permaneceu, Judá permaneceu próximo aos caminhos do Senhor, e o reino de Israel, ou seja, o reino ao norte, ficou longe dos caminhos do Senhor. Por isso que você consegue entender a treta que existe nos tempos de Jesus entre o povo de Judá e a galera da Samaria. De Samaria, porque Samaria era a capital do reino do norte. Jerusalém era a capital do Reino do Sul e Samaria era a capital do Reino do Norte. Então, o Reino do Norte ele se afasta dos caminhos de Deus. Depois, é, a Síria entra no Reino do Norte e traz os seus deuses para o Reino do Norte e faz uma miscigenação com o pessoal que está lá. Então, é por isso que existe essa, esse embate tão grande entre judeus e os samaritanos que a Samaria era a capital do Reino do Norte. E nesse momento em que o profeta Sofanias ministra, é um momento muito delicado na história de Judá, porque Judá estava longe dos caminhos do Senhor. Se você for, pessoal que está um pouquinho mais aí firme na história, no Antigo Testamento, existe um acontecimento muito importante na história de Judá, que é a reforma religiosa feita pelo rei Josias. O segundo livro de crônicas nos apresenta sobre essa reforma religiosa que Josias fez. Mas quando a Sofonias ministra, existe um pouco de discussão sobre isso, mas Sofonias teria ali ministrado no início do reinado de Josias, quando Josias ainda era um menino. Então, estes acontecimentos da reforma religiosa ainda não tinham acontecido. Então, para você entender um pouquinho aqui o contexto, porque são 2.600 anos atrás em que essas coisas aconteceram. Sofonias ministra para um para um povo que tem os caminhos do Senhor diante de si, mas optou por não segui-los. Estava longe de Deus. E assim como a reforma protestante nos trouxe para uma teologia correta e para perto de Deus, a reforma que Josias implementou em Israel também foi fundamental para isso acontecer. Mas, quando o livro foi escrito, essa reforma ainda não tinha acontecido. E, gente, o livro de Sofonias, basicamente, são três capítulos só. É, é espremer uva e não sobrar nada dela, basicamente. Porque, dos três capítulos de Sofonias 2... São destruição, 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 destruição. Deus falando, meu irmão, eu vou. No dia do Senhor eu vou exercer o meu juízo. Inclusive, tem uma expressão no livro do profeta Sofonias, e eu lembrei porque a gente estava falando sobre isso um outro dia, em que Deus é tão sério em exercer o seu juízo diante da maldade dos homens, porque não se enganem. Deus é totalmente misericordioso e amoroso, como ele também é totalmente justo. E nós queremos que Deus seja justo quando as pessoas fazem mal a nós. Mas Deus também, Deus também é justo quanto ao mal que nós realizamos. E Deus é tão sério no exercício do seu, do seu juízo, que existe uma expressão no livro, do, no livro do profeta Sofrius, no capítulo de número primeiro, que Deus diz que ele vai passar pelas cidades com uma lamparina, buscando os injustos. Que imagem! Deus com uma lamparina, buscando os injustos. Então Deus é muito sério na sua mensagem juízo, e o livro então evoca essa expressão, o grande dia do Senhor, o grande dia do Senhor, esse dia que Jesus fala em Marcos 13, portanto o livro do profeta Sofonias é uma profecia escrita há 2.600 anos, contra o pecado do povo naquela época, mas apontando para um acontecimento maior ainda do que o juízo de Deus contra o pecado do povo naquele momento, Vamos lembrar aqui da mensagem no domingo passado. Uma profecia tem diferentes cumprimentos, ela tem diferentes momentos, é como se fosse uma grande cordilheira que nós estamos olhando de longe, parece que ela é próxima, parece que ela é uma coisa, mas quando a gente está num dos montes, a gente enxerga e vê que tem uma distância grande entre um pico e outro. Sobre isso nós falamos no domingo passado, se você tiver alguma dúvida do que eu falei aqui sobre esse horizonte profético, você vai... É, ao nosso site ou no, aqui no YouTube e, e, e procura isso. Portanto, o livro do profeta Sofonias nos apresenta uma grande mensagem de juízo. Só que a tônica muda no final. A tônica muda no final de forma radical. Da mesma forma que o profeta Sofonias apresenta uma mensagem de juízo e uma mensagem, gente, terrível de juízo. Terrível de juízo. Leia depois os dois primeiros capítulos de Sofonias, que você vai ver o que eu estou dizendo. As imagens ali simbólicas que o profeta usa para falar sobre Deus exercendo o seu juízo trazem frio na espinha. Mas Deus, ao final do capítulo 2, ele apresenta um gracioso convite ao povo. Dizendo, eu sou misericordioso, arrependam-se dos seus maus caminhos. Creiam em mim. E aí vem essa frase, essa parte final aqui. Combina uma coisa com a outra. A gente leu uma fala aqui linda e maravilhosa. Deus falando que canta, que está no meio, que vai né, é, é, é nos fortalecer. E essa frase nos é dita depois de uma imensa mensagem de juízo. Uma terrível mensagem de juízo. Qual é o ponto aqui de Deus e por que toda essa introdução, e a gente vai ver agora aqui três motivos no texto, três pontos, né, esse sermão bem presteriano, sobre por que eu e você não devemos temer esse dia. Deus nos apresenta essa mensagem de arrependimento, esse convite gracioso, esse convite maravilhoso e diante desse convite maravilhoso, ele nos apresenta o que é a recompensa a esse convite. Qual é, a, a, qual é o efeito? Qual é a conclusão? Se da mesma forma Deus apresenta uma mensagem de juízo, Ele apresenta uma mensagem de amor invencível para os seus. E essa é a tônica. Essa é a grande tônica do livro do profeta Sofonias e é basicamente isso que Jesus quer que eu e você entendamos. Por que que eu e você não devemos temer? Porque Deus tem algo guardado para nós. O que aguarda aqueles que creem em Cristo? E eu quero ser preciso aqui nos que creem em Cristo. Porque Jesus é muito claro ao traçar um balizador. O mundo não é dividido entre aqueles que são bons e maus. Porque todos nós somos maus. Toda a humanidade sem Cristo, ela é má. A grande diferença... é a graça misericordiosa de Deus sobre a vida destes que são maus. E que não mais estão conectados a Adão, mas como Paulo nos ensina romanos, estão conectados a uma nova humanidade. Essa nova humanidade é uma humanidade nova que, ainda que lide com seus demônios internos, seus conflitos, a injustiça que existe por vezes em nosso coração, o egoísmo que tenazmente nos assola, mas é uma nova humanidade. Que existe esse conflito, que tem esse conflito dentro de si, porque agora essa nova humanidade, ela também deseja aquilo que é belo. Ela também deseja aquilo que é justo, ela também deseja aquilo que é bom. E fazer, pelas motivações corretas, boas obras. Mas qual é o pressuposto disso? Crer em Cristo. Crer em Cristo. Crer no Senhor Jesus. O crer em Cristo é o pressuposto do realizar. O crer em Cristo é o pressuposto do fazer. Portanto, essa é a promessa... Para aqueles que creem em Cristo. E o verdadeiro crer gera em nós um novo fazer. Estes são os humildes da terra. Expressão que o profeta Sofonias também usa. Quais são as promessas, então? Para aqueles que creem. Para aqueles que não creem. É o juízo de Deus. E para aqueles que creem em Cristo Jesus, em primeiro lugar, nós não devemos temer porque Deus afastou a sentença que era contra nós. No verso de número 14, a gente tem todo esse contexto. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Depois dessa mensagem de destruição, depois dessa mensagem de juízo, desses acontecimentos terríveis, Deus fala para o seu povo, canta, rejubila, alegra-te. A Nova Almeida atualizada vai dizer, grite de alegria. Qual é a razão da gente gritar de alegria? Qual é a razão da gente cantar? Qual é a razão da gente se alegrar de todo o nosso coração? Existia uma sentença contra nós, e essa sentença foi. Foi retirada de nós. E preste atenção no tempo verbal aqui. Porque o tempo verbal é muito importante. O tempo verbal é muito importante. Alegre-te porque as sentenças serão retiradas de vocês. É isso que o texto diz? Alegre-te porque um dia virá em que a condenação que existe sobre você será retirada. É isso que o texto diz? O texto não diz isso. Naquele dia, no dia do Senhor, no dia da volta de Cristo, porque esse é o dia do Senhor, a volta de Cristo, alegra-te, porque foi retirado. Olha, Presta atenção nessa dinâmica. Naquele dia, você canta de alegria, porque foi retirado, no passado, as sentenças que eram contra a sentença, na verdade, que era contra você. O juízo de Deus ela é uma realidade, mas existe uma realidade mais poderosa do que o juízo de Deus. Que é a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, aqueles que creem no seu nome. E essa justiça de Deus revelada no Evangelho, da graça de Jesus, transforma o nosso coração. E nos dá a certeza de que nós fomos aceitos por Deus. Nós que não éramos povo, agora somos povo. Nós que éramos forasteiros, agora somos chamados a tomarmos assento na mesa de Deus. O evangelho é essa realidade maravilhosa do amor de Deus revelado na face de Cristo. E esse amor de Deus revelado na face de Cristo morrendo na cruz, substituindo a mim e a você, é a certeza que hoje nós temos, que naquele dia a gente vai cantar muito de alegria. A segurança para o porvir sem medo é que Cristo Jesus substituiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Essa é a certeza. Essa é a certeza. A certeza para nós não temermos medo do dia da volta de Jesus, é que Jesus tomou o nosso lugar na cruz e falou para mim e a você, está consumado, está resolvido. É o que Paulo nos diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Em 2 Coríntios 5:21. Para que nele eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. É maravilhoso demais pensarmos isso, irmãos. Não tenha medo, não tenha medo, porque Jesus afastou a sentença do inferno contra nós. Não tenha medo. Em Colossenses, capítulo de número 2, Paulo vai nos dizer, quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial e removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Ficar com dívida é um negócio muito ruim, né? Ficar com dívida é um negócio muito ruim. E o que a gente tem que fazer quando a gente tem uma dívida? Pagar essa dívida. É um troço meio óbvio, né? Às vezes a gente vai alongando o negócio. O que você tem que fazer quando você tiver uma dívida? Você tem que pagar uma dívida. O problema é que, contra a humanidade, existe uma dívida que ela não consegue pagar. ela por si só ela não consegue pagar, porque ela não consegue viver a vida perfeita para a qual ela foi criada para viver. É por essa razão que Jesus tem de vir em carne, para viver a vida perfeita que você não consegue viver, e eu também não. Mas pela graça de Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado para que eu e você, assim sejamos feitos, justiça de Deus. Portanto, meu irmão, se você fica meio atemorizado com estes acontecimentos futuros, porque isso é realidade, nós, vamos nós já experimentamos, a igreja experimenta desde sempre, e à medida que o tempo for passando e nós estivermos mais próximos do fim dessa história, estes acontecimentos serão ainda mais severos. Mas você não deve temer. E você não deve temer, porque o inscrito de dívida que existia sobre a tua cabeça, Deus pegou e cravou isso na cruz. E acontece aquilo que Lutero nos chama de a troca maravilhosa. A vida de Jesus vem para você. A morte que você deveria sofrer vai para Jesus. A justiça de Jesus nos é imputada, ou seja, nos é declarada. Deus nos declara justos para que assim a gente viva em injustiça. E a injustiça que existia sobre você é colocada sobre Jesus. Jesus experimenta o inferno na cruz. Para que eu e você tenhamos a eternidade com ele garantida. E vamos combinar, gente. Isso é um motivo muito bom para a gente não ter medo, né? Porque não sou eu que estou garantindo isso para vocês. É o próprio Deus. É o próprio Deus. segundo lugar, por que, que a gente não deve ter medo? Por que, que a gente não deve ter medo? A gente não deve ter medo, e aí eu quero trazer um pouco... Se no primeiro momento eu falei sobre um, uma perspectiva moral... Eu quero trazer uma perspectiva social em relação ao dia do Senhor. Nós não devemos temer o dia do Senhor porque nós teremos muito trabalho a realizar na volta de Jesus. Deixa eu falar para vocês uma conversa que eu tive uma vez com o meu avô Dinho. Não sei se ele está ouvindo o sermão, espero que sim. E foi uma conversa muito interessante. porque De uma indagação. Eu acho que o microfone está... Não, que por vezes já fizeram a mim em alguns momentos. Pastor, no céu, a gente vai ficar cantando o dia inteiro? Você já, você já, você já, se, penso, já se pegou pensando nisso? Porque algumas narrativas, ah, vá lá, de alguns movimentos evangélicos, retratam como se no céu a gente fosse não fazer nada. Na verdade, até o ideário católico romano da Idade Média, que influenciou muito da fé cotidiana e popular no nosso país, coloca uma ideia de paraíso. Qual é a ideia de paraíso? Anjinhos, gordinhos. Tocando harpa em nuvens fofinhas brancas. Não é isso. Fala sério. Não é, não é essa a ideia popular que existe sobre paraíso? Qual, qual é a, a, a primeira ideia que vem, assim, meio que se a gente fosse colocar aqui num consciente coletivo que vem sobre paraíso? É um pouco essa ideia. E aí foi uma conversa muito interessante com o meu avô, porque a gente conversou e ele falou de algumas conversas que ele já teve numa época na época que ele trabalhava numa rádio evangélica, inclusive, das pessoas falando sobre as suas perspectivas, falando sobre as suas impressões, falando sobre o que seria a vida no paraíso. Ele falou assim, então a gente vai ficar cantando o tempo inteiro no paraíso? Bom, eu amo música, né mas vamos combinar, cantar o tempo inteiro intermin interminavelmente... Talvez a gente poderia pensar qual seria um pouco o sentido disso, né? É muito interessante, Deus dizendo para o seu povo, no dia da sua volta, no dia da sua volta, ele diz, não afrouxe os seus braços. Não desfaleçam as suas mãos. Não afrochem né? Tá certo agora. Eu falei, falei, peraí, acho que eu falei, mas. Falei, Não afrouxem os seus braços. Não desfaleçam as suas mãos. Mas peraí, por que, que Deus está falando isso para a gente? Se a gente acha que isso daqui tudo vai explodir, vai acabar e a gente vai ficar com os anjinhos. Não desfaleçam as mãos porque a gente vai ficar tocando arpinha com os anjinhos gordinhos? Não. Nós temos de nos de acordar por uma realidade gloriosa que Deus nos apresenta de muito trabalho na realidade de novos céus e nova terra. E isso, irmãos, da mesma forma que eu fico muito empolgado, maravilhado, de pensar que eu estarei com o meu Senhor ao meu lado ali, e eu vou poder ver o seu sorriso, tocar as marcas, as suas marcas, ouvir a sua voz e aprender dele, ao mesmo tempo, me empolga muito saber que eu trabalharei para ele. Parábola dos talentos. Tem um detalhe muito importante na parábola dos talentos. E vamos lembrar aqui qual é a parábola dos talentos. Jesus conta uma parábola sobre um senhor que entrega uma quantia para servos seus. E esses servos administram essa quantia, basicamente essa é a história, e aí quando o senhor volta, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz, você foi fiel no pouco, é dessa expressão gente, essa expressão, fiel no pouco, te colocarei sobre muito, vem na parábola dos talentos, você foi fiel no pouco, ou seja, você foi fiel na administração disso aqui, pouquinho que eu, tô, que eu te dei para você administrar, agora eu vou dar algo muito maior para você administrar. Bacana, né? Vamos entender o contexto dessa parábola. O contexto dessa parábola é a volta de Jesus. A primeira vez que eu li sobre isso foi o o Dom Carson, o D.A. Carson, que é o, o meu herói na teologia bíblica. Aquilo ali foi assim, minha cabeça explodiu. Porque eu não sei quanto a você, mas eu tenho seríssimas crises em relação ao meu trabalho. Às vezes eu acho que o meu trabalho me define. Às vezes eu acho que o meu valor está no meu trabalho. Às vezes eu fico ansioso porque eu acho que a minha provisão está no meu trabalho. E aí se alguma coisa acontece errada no meu trabalho, eu fico tenso com o que vai acontecer na minha vida. Eu acho que só sou eu, né? Acho que não deve ter ninguém, assim, partilhando das mesmas angústias que eu. E aí, quando o Carson fala, nós temos que interpretar essa parábola, a luz da volta de Cristo. Eu, peraí, peraí, aí Oi? Então, nós temos que interpretar essa parábola, à luz da volta de Cristo? Com certeza, porque ela está no contexto da volta de Cristo. Então, se o texto está dentro de um contexto, a gente precisa entender esse texto, à luz do seu contexto. E isso é maravilhoso demais, porque o que Deus está nos falando em Cristo é... Vocês foram criados para serem mordomos dessa criação. Quando eu voltar, vocês serão mordomos da nova criação. E a maldição que existe sobre Adão e Eva em relação ao seu trabalho de Gênesis 3, não mais existirá sobre nós. Portanto, eu fico pensando o que eu irei realizar, o que nós iremos realizar para a glória de Cristo nessa realidade de novos céus e nova terra. Isso é maravilhoso demais, gente. Porque Deus nos promete uma realidade em que nós trabalharemos e não estaremos em conflito com o nosso trabalho. E vamos enxergar naquilo que a nossa mente, do que, o, no que as nossas mãos, do que é o que a gente realiza, despejando aos pés de Jesus, na glória de uma nova criação em que não existirá mais o pecado. Nossa, o que Deus irá realizar conosco nesse momento? Eu só consigo ficar animado com esse tempo. E Deus diz para Israel, naquele dia, não afrouxem, afrouxem, eu não sei falar esse negócio, não esmoreçam os seus braços, porque eu tenho muito trabalho para vocês. Muito legal da gente pensar isso. Terceiro e último lugar. Por que que naquele dia, na volta de Jesus, quando o Filho do Homem vier em nuvens, em glória, com os seus anjos, recolher os eleitos dos quatro cantos da terra e eu e você estaremos lá entre eles se nós não tivermos descansando como a minha avó está agora aguardando a ressurreição do corpo Por que, que eu e você não temos de temer se o primeiro motivo é moral o segundo motivo é social o terceiro motivo, ele é, vai lá, emocional, talvez, relacional, melhor. Nós, temos, nós não temos de ter medo, porque ele afastou em Cristo Jesus a sentença que é contra nós. Portanto, nós hoje devemos viver aguardando o dia de amanhã com a certeza de que Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Nós não devemos temer porque nós sabemos que nós iremos realizar muitas coisas no amanhã. Portanto, aquilo que nós realizamos hoje deve ter o perfume disso que nós iremos realizar amanhã. Em terceiro lugar, porque naquele dia, o próprio Deus cantará para a gente. E isso... Isso é maravilhoso demais. Preste atenção aqui no que, que Jesus está falando para a gente, gente. O Senhor, verso de número 17. Nós já vimos os versos 14, 15, 16 e agora 17. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. E aí a gente tem um grande problema de tradução na Nova Almeida Atualizada. Se você for ver na Almeida Revista e Atualizada, a tradução está bem melhor. Na Almeida Revista e Atualizada está escrito, Ele se regozijará em você. Mas ainda assim está faltando uma palavrinha aqui. Está faltando uma palavrinha aqui porque... Em exegese dos profetas, eu escolhi esse texto para fazer o meu trabalho no seminário. E tá faltando uma palavrinha aqui, que é a palavrinha júbilo. O que, que o profeta está nos dizendo é, ele se regozijará em você com júbilo. E aí, é uma construção no hebraico um pouquinho difícil. E aqui a tradução foi, ele se regozijará em você com júbilo, com seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. É o que está escrito na revista e atualizada. Mas essa palavrinha aqui de brados de alegria, na verdade, é júbilo. E como é que o Antigo Testamento usa a palavra júbilo? Porque não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário. Eu não sei quanto é você, mas eu não falo júbilo no meu dia a dia. Não escreve uma mensagem para a Nina no WhatsApp falando, Oi amor, estou com júbilo para você hoje. Né? Estou com meu coração com júbilo. É bonito, mas assim, a gente não escreve muito isso. Não é uma palavra muito comum do no nosso vocabulário. E aí eu fui ver como que o Antigo Testamento usa a palavra que está traduzida para a gente como júbilo. E sabe qual é a ação que está sempre acompanhada nessa palavra? Canto. Portanto, os vão nos dizer que júbilo é a ação de se alegrar cantando. É assim que júbilo é apresentado no Antigo Testamento. A ação de se alegrar cantando. E não é muito gostoso quando a gente está tão feliz que a gente fica cantando de bobeira. Cantarolando de bobeira, sim. É maravilhoso demais. E o texto do profeta Sofonias termina dessa forma avassaladora. O canto de Deus para o seu povo. O canto de Deus para o seu povo. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Na verdade, aqui a gente tem que entender brados de alegria com júbilo. Júbilo no sentido mais literal possível, como usado na Bíblia, é canto de alegria. Você já parou para pensar nisso? Agora, sim. Nós estamos terminando essa mensagem. Às vezes a gente escuta uma coisa na Bíblia e passa rápido por ela. Eu vou repetir o que o texto está nos dizendo aqui. Que Deus canta sobre o seu povo, para o seu povo. Você é motivo do canto de Deus. Cara. Aí, se isso é muito bonito, isso vem com uma questão. Qual é a questão? Como é que eu posso ser motivo do canto de Deus? Como é que eu, com os meus pensamentos, com as minhas ações, com as minhas omissões. Eu, que tantas vezes desejo aquilo que eu não tenho que desejar, desejo aquilo para o qual eu não fui criado para desejar. Eu, que olho para o meu coração, e a única vontade que dá é fazer a oração aquele centurião, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a crer. Me ajuda a crer. A gente veio no carro, hoje, ouvindo João 14. Jesus é o caminho, na verdade, né? Da Heloísa Rosa. É em que ela musicou o texto de João 14. E ela coloca ali uma oração que, na hora, eu falei assim: cara, essa é a oração que todo crente deveria fazer. Senhor, eu quero te amar mais. Porque quando a gente olha para o nosso coração, a gente vê que a gente ama muito pouco a Deus. A gente ama muito pouquinho. A gente é muito falho, a gente é muito pequeno. Mas Deus diz, eu canto por vocês. E aí eu me lembro de uma situação que é corriqueira. Né? Assim, eu não tenho filhos ainda. Eu percebi que eu falei essa assim, mesma coisa no domingo passado. Está né? forte o né? negócio. Mas eu lembro da alegria. Eu imagino que tenha sido a mesma coisa com a Lulu, será com o Gutinho daqui a pouco. Mas eu vou dar o exemplo do Vlad e da Rose, porque mais próximos da né, nossa realidade ali do convívio. Quando a Isabela começou a andar e a felicidade daquilo. Mesma coisa com Rafa, né? Mas Isabela, a primogênita aí. E aí é muito interessante. Por quê? Qual é a postura dos pais quando isso acontece? E aí eu estou falando aqui dos pais em geral, né? Porque se alguém não tivesse essa postura, deveria ter algum problema. Mas o bebê, ele começa a andar. E aí vem aquela coisinha, né? Toda fofinha lá, cambaleando. Ela dá um passinho e o que, que acontece, geralmente? Ela cai. Ela cai. Como é que você acha que Deus se porta em relação aos seus filhos. Muitas vezes nós achamos, e eu quero retomar aquela conversa que a gente teve uma vez, muitas vezes nós achamos que Deus funciona como um patrão. E quando a gente cai, ele fala, mas não é possível. Você está caindo mais uma vez. Você, você é burro. Quando na realidade Deus olha para a gente e diz, ele andou, ela andou. Nós, apesar das nossas imperfeições, nós somos o motivo da canção de Deus, porque nós somos o seu tesouro particular. No livro do Êxodo, Deus fala, eu sou o criador dos céus e da terra, mas vocês são a minha criação especial. Vocês são o meu tesouro, vocês foram criados para ter um relacionamento diferente comigo. E você pode cair, você pode andar, mas você está andando. E eu quero falar para você, se você tem os mesmos conflitos que eu tenho no meu coração, eu queria não magoar a Deus. Eu queria não entristecer o Espírito com os meus pecados. Eu queria que isso não acontecesse hoje. Mas Deus promete um negócio para mim. E Deus promete um negócio para você. Que aquilo que Ele começou em você, Ele vai terminar. Aquilo que Ele começou em mim, a fé que Ele colocou em mim, que às vezes eu olho para mim e falo assim, cara, é tão pequeno. Mas ele vai terminar isso. E naquele dia, na volta de Jesus, ele vai olhar para mim e vai dizer, Gabriel, agora você é aquilo para o qual eu criei você para ser. E ele vai dizer isso para cada um de vocês. Porque ele prometeu, e eu creio num Deus que cumpre as suas promessas. Ele prometeu que ele não nos abandonará. E a certeza de que isso vai acontecer é que naquele dia, Ele mesmo revelou para mim e para você que Ele vai cantar sobre você. Essa é uma promessa que está sobre a cabeça de cada um daqueles que são do povo de Deus. E essa promessa, meu irmão, é para você, essa promessa, minha irmã, é para você, essa promessa é para mim. Um Deus que na sua volta, na consumação de todas as coisas, ele vai olhar para a gente e vai cantar. Que Deus nos abençoe.